0: 原来曹雅祥整天的游手好闲，晚上没事的时候就去找李某闲聊，有的时候赶上饭点李某呢还会留他在家里喝几杯。由于李某长曹雅祥几岁，曹雅祥对任某就一口一个嫂子的叫着。1994年夏天的一个傍晚，曹雅祥心怀鬼胎的又来到了李家，李某当时独自一个人在家。妻子任某上夜班未归，好客的李某就炒上了几个菜，与曹雅祥推杯换盏。喝了一阵儿以后，曹雅祥的 BB 机突然就响起。曹雅祥看完以后，对李某说：“李哥，你猜是谁找我？”李某疑惑的摇摇头说：“不知道。”曹雅祥诡诈的一笑说：“是嫂子下夜班，请我接她回家。”酒意正浓的李某正好不愿意动弹，就对曹亚祥说：“啊，那你就替我跑一趟，把你嫂子给接回来吧。”此后，任某就经常下夜班传呼曹亚祥来接他回家，两个人的关系甚密。一来二去，曹亚祥就生出了别样的心思。八月五日那天半夜，他把任某骗到了家里以后，欲行奸宿。竟然遭到了任某的拒绝，怒火中烧的曹亚祥操起了早已经准备好的铁锤，照着任某的头部狠狠的就打了过去。曹亚祥下了这样的死手，任某自然是活不成了。更恐怖的是，曹亚祥竟然把任某的尸体给肢解了。并且在第二天上午，用家中的稻草驴车把包好的尸块运到了铁西区旁的杨土乡郑家铁道口东侧的臭水沟，抛尸灭迹。这一桩血案、啊、几乎早在刑警们的预料之中，但是他们更关心的是方某、王某的失踪究竟是不是曹亚祥所为？不曾想。这刚刚招供的曹雅祥，此时又推翻了供词，说啊，他一个人也没杀。可是，刑警们并没有失去信心。越是大案要案，越会出现反复，这是刑警们长期办案得出的结论。曹雅祥供出来杀死任某一人以后，以为刑警们就能放松追查，恰恰相反，审讯是咬住不放。接下来的四天四夜的轮番审讯，曹亚祥真的是支撑不住了。无奈，他终于供出了一个惊人的数字，着实让见多识广的刑警们大为震惊。五名女青年先后被他监宿后洗劫物品、杀人灭迹之后，又抛尸到那条臭水沟中，比已经报案失踪的三个女青年又多了两个。曹雅祥的供述是真是假，这还要靠确凿的证据来检验。刑警们依法搜查了曹雅祥的住宅，这是铁西区燕粉街一个十分偏僻的独门独院，肮脏破败。在曹家的炕边、主柜、天棚上等多处，警方发现了喷溅的点点血迹。同时，在他家的隐蔽处发现了大量的女人的金银饰品。女用皮鞋、女用提包等物品，还有一台来路不明的录放机和几盒淫秽录像带，大量与女人有关的物品表明，曹亚祥与失踪女青年案确实有着关系。从血迹检验来说，初步认定了这里就是杀人灭迹的第一现场。那么，查找被害女青年尸源，则是最后给此案定案的。关键所在。十月二十六日上午，刑警们押着曹亚祥来到他指认的抛尸现场——于洪区杨士乡郑家铁道口东侧的一点五公里长的臭水沟旁边。说这里是一个臭水沟，实际上就是一个臭气熏人的大粪坑，里面黑乎乎的，死鸡烂狗，什么杂物都有，熏的刑警们都喘不上气来。大家就用防火的那种钩镰枪和铁锹，在臭水沟中连挠带挖，打捞证据。一共打捞出女人的头颅、骨盆等，共计二十六块尸骨。罪大恶极、手段残忍的曹亚祥供述的杀害五名女青年，与抛尸现场打捞出的五具尸骨一致。看来此案可以最后定案了。然而。在核对尸源的姓名的时候， 2 0 2侦探组的刑警们又发现，这五具女尸中并没有失踪女青年方某和王某。结合这两个人在失踪前都与曹雅祥有过密切来往，警方就有理由怀疑方某和王某也极有可能是被曹雅祥所害。几名刑警又开始对曹雅祥挤牙膏。因为现在刑警们掌握了大量的物证，审讯曹亚祥也就有了主动权。据失踪女青年方某的家属认定，曹亚祥家中的录放机正是女青年方某中家的。在此物证下，曹亚祥不得不交代了杀害方某的罪行。二十八岁的女青年方某与曹亚祥是同厂的工人，两人来来往往，关系超乎寻常。据曹雅祥供认，方某是先向他借了三千五百元钱，用作家属做生意。后来曹雅祥向方某要钱，方某当时没有钱，就把家中的录放机放在曹家抵押。曹雅祥看方某没有还钱的意思，一气之下就把方某也给杀害了。三十六岁的女青年王某是沈阳铸造厂的工人，单身一人。曹雅祥与妻子离婚之后。女青年王某便与曹亚祥平居起来。曹亚祥还一本正经地跟别人介绍说：“啊，王某是自己的妻子。”天真的王某就以此来纠缠曹亚祥，跟他结婚。可是曹亚祥与他结合，只不过是为了满足自己生理的欲望，根本就不想和他成婚。为了摆脱王某的纠缠， 1 9 9 5年3月。心黑手狠的曹雅祥用同样残忍的手段结束了王某的美梦。狡猾的曹雅祥在杀害方某和王某的时候，并不是在铁西区燕粉街的家中，而是在临近铁西区的于洪区杨土乡的冶金修配厂宿舍临时租用的简易房屋内，抛尸的地点也有了变化。这两具尸体分别被曹亚祥抛至辽中县慈榆坨镇和沈阳常客西站的几座公共厕所之内。在铁西区公安分局刑警一大队的审讯室里，曹亚祥接受了一家媒体的采访。已经成为了死囚的曹亚祥，双手被牢牢地铐着，双脚也被钉上了沉重的脚镣。他的双眼直瞪瞪地看着记者，在谈话中。他的神志清醒，谈吐自然，并没有任何的精神异常反应。根据犯罪心理学推论，尽管曹雅祥不是精神病患者，但也属于典型的变态人格。与妻子的离异、单身的孤寂、暗娼的诱惑、黄色录像带的毒化，这些都导致了曹雅祥的心理畸形变异。刑警在审讯的时候。追问他杀害女青年的作案动机，曹雅祥竟然口口声声的说：“我这是为社会除害，因为这些女青年中没有一个好货，她们都是三盆小姐，都靠卖淫来搜刮钱财，所以我才下狠心杀了她们。”曹雅祥在交代他作案手段的时候，几乎也是一个模式：女青年被他骗到家中以后，寻欢作乐。当女青年开口索要钱物的时候，曹亚祥便杀害他们，碎尸灭迹。在短短的四个月时间里，心狠手辣的曹亚祥就杀害了七个人。曹亚祥交代，这些被害的女青年，有的是他的帖子，有的是他的小聘，有的则是他从和平区、铁西区的一些舞厅带回家中奸宿的暗娼。狡猾的曹亚祥。为了掩人耳目，于1995年9月初，又以与妻子复婚为幌子，把离异的妻子接回到了家中。可惜他弄巧成拙，企图掩盖罪行，反而倒露出了马脚。铁西区刑警破获了这起特大的案件，在辽沈地区引起了强烈的反响。沈阳市公安局向铁西区公安分局发来贺信。铁西区的区政府还向有功的刑警颁奖两万元，铁西区公安分局也出奖一万元，褒奖有功的干警。后来，老欧今天讲的曹亚祥系列杀人案被评选为一九九五年沈阳市十大恶性案件之首，足以证明这起案件的分量。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者。唤醒梦中人。